0: Edición del jueves 2 de febrero, hoy traemos la resaca de la presentación de ayer de DC, que GAN ha decidido hablar y hacer muchos amigos en Hollywood, nuevos proyectos, alguno que me llena absolutamente de alegría, y hablaremos del tema de las cuentas compartidas y de todo lo demás de Netflix, intentando aclarar un poquito lo que sabemos a ciencia cierta día de hoy, más allá de noticias, cabreos en Twitter y cosas similares. Antes de todo ello, permíteme recordarte que ya tenemos abierta nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, en fuera de series.com la tienda para grandes fans de las series de televisión. Como ya sabes, para inaugurarla hemos puesto a la venta varios productos con la marca Fuera de Series, así como una primera colección de tazas muy pero que muy seriéfilas y dentro de nada, como te decía ayer, tendremos muchas novedades. Acércate ya a FueraDeSeries.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Arrancamos con un poquito de follow-up, con información que ha ido saliendo posterior a lo que os comentaba ayer de la presentación que hicieron Peter Safran y James Gunn de lo que han llamado ellos Capítulo 1, Dioses y Monstruos, de DC Studios. En primer lugar, el canal de YouTube de Warner Brothers tiene un vídeo de seis minutos de James Gunn resumiendo toda la información que presentó ante los periodistas, que está francamente bien hecho y la verdad es que me ha gustado mucho y lo incluimos ayer en la newsletter. Y aprovecho para recomendaros que os suscribáis, newsletter.fueradeseries.com. En él, como os comento, da toda la información que presentaron a la prensa y aquí no se plantearía para qué te vas a una rueda de prensa si luego te lo resumen en un vídeo. Bueno, pues te vas porque James Gunn de repente se pone a hablar y sube el pan. Sacado directamente del artículo de Pamela McClinton para el Hollywood Reporter, que fue una de las periodistas que acudió al evento, gan soltó perlas como las siguientes. Hablando sobre la dispersión de los distintos proyectos de DC, Gantt dijo, como todos aquí probablemente sabemos, la historia de DC estaba bastante desordenada. Estaba, y lo voy a decir directamente en inglés porque no va a hacerle justicia a la traducción, fucked up. No había nadie al mando y estaban regalando las IP, es decir, los personajes, como si fuesen party favors o algo así como favores de fiesta, que es una expresión que no había escuchado yo nunca y no sabría cómo traducirla exactamente, a cualquier creador que les sonriera. Estaba la Roberto estaba el DCEU, después este se separó y se convirtió por un lado en la Liga de Justicia de Josh Whedon y por otro lado el Snyderverso. En otro momento llega Superman y Lois y posteriormente Matt Reeves con su nuevo Batman. E incluso pasó con nosotros, llegamos e hicimos Escuadrón Suicida y después Peacemaker y de repente podemos hacer Batmite. No se quedó ahí porque lo siguiente que le preguntaron fue sobre Henry Cabell y dijo, me gusta Henry, creo que es un gran tipo, pero creo que mucha gente está jugando con él y esta es una forma muy suave de traducir el dick around que dijo Kant en la presentación, incluido el régimen anterior en esta compañía madre mía, yo creo que es la primera vez que leo a un directivo de Hollywood poner al pie de los caballos la gente que la ha precedido. Y de lo último de lo que hablo es del poner fechas con mucha anticipación para los estrenos. De hecho, si recordáis, ayer comentamos que solamente dos películas tienen fecha de estrenos, Superman Legacy y The Batman Part 2, que serán en el 2025. Tampoco tienen el día concreto. Al respecto, Gant dijo, no vamos a gastarnos centenares de millones de dólares en una película cuando el guión está solamente terminado en dos terceras partes y hay que acabarlo mientras estamos haciendo" la película. He visto suceder esto una y otra vez y es un desastre. Creo que es la principal razón del deterioro de la calidad de las películas de hoy en comparación con hace 20 o 30 años. Como os decía al principio, James Gunn haciendo muchos amigos en su primera presentación como nuevo jefe de DC y, por cierto, la última información que ha salido antes de que empezás a grabar el programa es que la película de la Costa del Pantano podría estar dirigida por James Malgold, el responsable de Logan. Dejando ya el salseo de DC, empezamos las noticias con nuevos proyectos de Paramount. Si ayer os comentaba la escabechina que habían hecho en Showtime, hoy lo que tenemos son dos nuevas series que me atraen muchísimo para su televisión lineal CBS. Por un lado, un remake de Madlock, uno de los abogados icónicos del canal, que en su momento interpretó Andy Griffith y que en este caso estaría interpretado por Kathy Bates. Y por otro lado, y he estado tentadísimo de darlo como buena noticia del día, pero al final me tocaba separarla, un spin-off de The Good Wife o The Good Fight alrededor de la abogada Elsbeth Taccioni, que interpretó de forma tan maravillosa en las dos series Carrie Preston. Las dos series han recibido el encargo de rodar su piloto y si convencen a la cadena, se estrenarían a la temporada 2023-2024, eso sí, si antes no tenemos una huelga de guionistas, que todo está apuntando bastante mal en ese sentido. Siguiendo con nuevos proyectos, Warner ha encargado una serie llamada Doll alrededor del mundo de la música. En concreto, se desarrollará en un conservatorio a un tándem formado por Ivo van Hove y John Wells, uno de mis productores favoritos de todo Hollywood. La serie se centraría en Nora, una soprano con un pasado oscuro que acude a un conservatorio de música en Nueva York de élite y que al conseguir su papel soñado hace realidad ese gran dicho de ten cuidado con lo que pides que puedes conseguirlo. Y es que se mete en una espiral de sexo, drogas, ambición y locura que puede destruir su vida. Pasando ya a España, Netflix ha confirmado que el próximo 17 de marzo estrenará Hasta el cielo, la serie, la continuación de la popular película. La serie está producida por Baca Films, vuelve a contar en la dirección, igual que en la película, de Daniel Calpar Soro y el guión de Jorge Guerrica Echeverría. En el reparto tenemos a Assi Ortega, a Luis Tosar, a Álvaro Rico o a Richard Holmes, que nos sumergirán de nuevo en un mundo de delincuencia. Por su parte, Canal Historia ha anunciado que el próximo lunes 13 de febrero, a partir de las 10 de la noche, estrenará su serie documental Theodore Roosevelt, una miniserie producida por Leonardo DiCaprio que narra la vida de este presidente de los Estados Unidos. Son solamente dos episodios, el primero se emite, como os decía, el día 13, el siguiente, el lunes siguiente, el 20 de febrero, en el que se abordará no solo su papel como político, sino también su faceta como explorador, escritor, soldado, naturalista. Recordemos que Roosevelt fue el que instauró los parques nacionales en Estados Unidos, o Cazador. Y como estamos haciendo estos días, repasamos los principales estrenos de las plataformas. Hoy toca el turno a HBO Max, que eso sí, solo ha presentado sus novedades hasta el día 17. El 3 de febrero nos llega Traitors España, este reality del que ya hemos hablado mucho y que tengo muchas ganas de ver, presentado por Sergio Peris Mencheta, y Quién mató a Madeleine, una nueva serie documental sobre la desaparición de Madeleine McCann. El 9 de febrero, la tercera temporada del Padrino de Harlem y la novena y última de The Flash el 10 de febrero, la nueva temporada de Comoran Strike, que tengo muchas ganas de ver, hacía mucho tiempo desde el estreno de la última temporada esta nueva entrega lleva el subtítulo de Sangre Turbia, el 12 de febrero de improviso, como están haciendo últimamente con sus documentales, han anunciado La Maldición del Windsor, una docuserie sobre el incendio de la Torre Windsor en Madrid, el 13 de febrero La Casa que Construyeron los Dragones 10 episodios sobre cómo se hizo La Casa del Dragón, un material que en Estados Unidos se emitía en la plataforma junto a cada episodio de La Casa del Dragón, y que aquí nos ha tardado un poquito más en llegarnos, para no perder la costumbre. Y finalmente, el 17 de febrero, después de un retraso de casi tres meses, pobre diablo, la serie española de animación de Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla y Miguel Esteban. Y ahora ya sé como se adelantaba, vamos a hablar un poquito de cómo está el tema de las contraseñas y las cuentas de Netflix. ¿Qué es lo que tenemos oficial? Lo que tenemos oficial es que han empezado a hacer pruebas en Latinoamérica que parece que eso lo van a expandir al resto del mundo. Así que todo lo que os voy a comentar ahora es si aquí en España o allí donde me estéis oyendo van a utilizar la misma estrategia que por ejemplo hacen en Perú, que es el país en el que me he fijado porque es uno de los primeros en los que empezaron a probar y sobre el cual hay bastante información oficial de la página web de Netflix. La filosofía es la que llevo contándolos desde el año pasado. La idea del gigante rojo es que a partir de ahora quien pueda ver su contenido es la gente que vive dentro del mismo hogar. ¿Y eso cómo lo van a controlar? Pues lo que van a hacer es establecer una localización principal para cada hogar. ¿Cómo lo harán? Dos opciones. Una, la puedes seleccionar tú directamente desde una televisión inteligente que esté conectada al wifi de tu casa. Están los pasos explicados en Internet y será relativamente sencillo decir esta es la tele de mi casa. Si no lo haces porque no quieres o porque, como en mi caso, no veo Netflix a través de la televisión porque lo tengo a través del Apple TV o de un Chromecast o de un Fire o de lo que queráis, será la propia Netflix la que determine cuál es tu lugar principal, fundamentalmente mirando la IP. A partir de aquí, todos los dispositivos móviles y televisiones satélites que puedas tener se tienen que conectar al menos una vez al mes a esa misma WiFi para que Netflix te siga permitiendo reproducir los contenidos. ¿Hay alguna forma de pedir un periodo de gracia o de tener alguna excepción? Según dice la propia página web, sí, para circunstancias especiales. Puedes pedir un código temporal que teóricamente te permitiría en ese momento seguir disfrutando de su contenido. ¿Habrá problemas? ¿Habrá follones? ¿Habrá gente que se queje amargamente en Twitter? Si Twitter sigue existiendo para entonces, veniros a Mastodon, de verdad, que lo estamos pasando muy bien por ahí, por cierto. No tengo absolutamente ninguna duda de ello. Pero al final, el resumen es, una cuenta de Netflix tiene que ser disfrutada dentro del mismo hogar. ¿Qué ocurre si tienes una persona de tu familia que vive fuera de tu hogar? Los dos ejemplos típicos, de la hija que se te va a la universidad o, como en mi caso, mi suegra. Netflix se ofrece la oportunidad de pagar una cantidad adicional, que si no cambia será sobre los 3 euros, e incluirla dentro de tu familia. ¿Qué ocurre si, como todos sabemos, tienes una cuenta compartida entre 4, 5, 6 amigos y eso hace que paguen menos a Netflix? Eso es precisamente con lo que quiere acabar Netflix y tienes la opción de cabrearte mucho, muchísimo, muchísimo, decir que nunca más te vas a suscribir a ellos o crearte una nueva cuenta a la que puedes exportar todo tu historial y a partir de ahora la pagas individualmente. ¿Esto está bien está mal? ¿Está semi-pensionista? Pues son las normas que siempre ha tenido Netflix que hasta ahora han hecho la vista gorda porque les interesaba para incrementar el número de suscripciones y ahora, no quiero decir si nos ha acabado el chollo, pero prácticamente eso es. Porque al final, siendo sinceros, y posiblemente haya mucha gente que no me quiera escuchar decir esto, todos sabíamos que esto es una situación extraña, en la que yo no le quito peso a que Netflix lo haya permitido y si me apuráis, hasta alentado. Bueno, pues se ha acabado. También Spotify lo tuvo durante mucho tiempo y ya se han puesto mucho más restrictivos. Con el hecho de que las cuentas tengan que estar dentro del mismo hogar, es la tendencia a lo que vamos a tener todo, y siempre nos queda el derecho al cabreo, al pataleo y a decir, nunca, nunca, nunca más beberé de este agua, decir, voy a volver a la piratería... Cada cual que haga lo que tenga que hacer, a mí sinceramente, y aquellos que me escucháis habitualmente, sabéis que así lo he dicho desde hace meses, me parece una solución bastante razonable que a todos nos gustaría que fuese como está ahora. Pues sí, y si me apuráis, lo que nos gustaría es que fuese gratis. Pero no funciona así la cosa, y al final, y al final, como si uno fuese James Gunn, con esto acabo de hacerme todos los amigos que tenía que hacerme hoy, que no se nos olvide que tener Netflix no es un derecho. Como no lo es tener cualquier otra plataforma o tener la Audible o tener Sonora o tener el Game Pass de la Xbox. Que nos fastidia porque si no vemos el último éxito de Netflix estamos fuera de la conversación en nuestro grupo de amigos, en las redes sociales, en nuestro maravilloso grupo de Telegram en telegram.me barra fuera de series, sin ningún género de dudas. Pero que al final, si queremos verlo, tiene un coste, tiene una nueva tarifa con anuncios, que a nadie le gusta ver anuncios, sin ningún género de dudas. Que yo comprendo todo, comprendo los arrebatos, comprendo los cabreos, los comparto en determinadas ocasiones. Creo, sinceramente, que en este caso concreto se sacan muchísimo las cosas de madre, porque también es Netflix, y con Netflix todo se magnifica si esto estuviese ocurriendo. No os digo con Lionsgate Plus, ni tampoco con Apple TV Plus, porque al final todo lo de Apple también se magnifica. Pero, por ejemplo, con Flixolet, ya os digo yo que no habré ningún tipo de problema. Y después de este extenso monólogo y para aquellos que todavía me sigáis escuchando, terminamos con dos noticias de renovaciones con asterisco. Por un lado se confirman los rumores que apuntaban a un revival de King of the Hill, la serie de animación creada por Mike Judge y Greg Daniels volverá con nuevos episodios a Hulu con Saladin Patterson como showrunner. Y por último, la brea ha sido renovada por una tercera temporada, hasta aquí nada que no esperásemos, porque aunque no es el exitazo de la primera temporada, la segunda ha seguido manteniendo los números, lo que sí es noticia es que esta tercera temporada sería la última y al parecer tendría solo seis episodios para cerrar la serie. Y esto es así, porque NBC le está viendo las orejas al lobo a una posible huelga, no solo de guionistas, os recuerdo que el contrato de tres años actual vigente entre el sindicato de guionistas y el de productores expira el próximo 1 de mayo y siempre se pueden hacer prórrogas, pero la cosa no pinta nada bien, pero es que al mes siguiente, el 30 de junio, vence en el que está firmado con el sindicato de directores y con el sindicato de intérpretes, que normalmente no han sido tan combativos como el sindicato de guionistas, pero las cosas están muy, muy revueltas después del último año en el mundo del streaming. Así que, como os digo, parece que la Brea tendría una tercera y última temporada de seis episodios. Esto ha podido ser así porque los actores han aceptado tener menos de los episodios habituales. Ellos firmaron que como mínimo les pagarían 10 episodios por temporada. Y a cambio la NBC les liberaba del contrato para poder hacer pilotos durante esta temporada o hacer una serie para streaming o cualquier otra cosa, que como todos los contratos estándar de las cadenas en abierto americanas, era por seis años. En el apartado de vídeos y trailers, Prime Video ha mostrado ya traducido al español, es de las pocas plataformas que lo suele hacer esto junto con Disney+, Plus el trailer de la tercera y última temporada, al menos eso parece, de Star Trek Picard que nos llega el 17 de febrero y estaremos para analizarla todas las semanas en Universo Star Trek. HBO Max en su canal americano ha publicado varios vídeos con respecto a ese maravilloso tercer episodio de The Last of Us, que espero que ya hayáis visto, entre ellos una de estas entrevistas, charlas que suelen hacer de Conoce a tu pareja, igual que lo tuvieron con Pedro Pascal y Bellan Ramsey, ahora lo han hecho con Nico Ferman y Murray Badlett, y tenéis que verlo sí o sí. Y por último, Netflix está haciendo una cosa muy curiosa que es hablar de los finales de temporada de sus series, así que ojo para la brigada del spoiler porque aquí están todos los del mundo. Tienen entre otros el de Emily in Paris y también el de la segunda temporada de Alice in Borderland. Todos estos vídeos como siempre los tendréis integrados en la newsletter de hoy. Si todavía no estás suscrito, puedes hacerlo de forma gratuita en newsletter.fueradeseries.com. En el apartado de estrenos, por un lado, Antena 3 quiere seguir explotando el filón que han encontrado con Joaquín Sánchez, el jugador del Betis, y hoy, a partir de las 11 menos cuarto de la noche, estrenan una serie documental llamada La penúltima y me voy, que cuenta la vida y la trayectoria del futbolista, especialmente la del último año que le han estado siguiendo su día a día. Y por su parte Netflix nos trae Free Rides, un spin-off de On My Block, donde cuatro amigos adolescentes intentan librarse de la maldición desencadenada por una extraña caja antigua que solo parece traerles desgracias. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día, y es que Conecta, cuya nueva edición se celebrará de nuevo en Toledo del 26 al 29 de junio, ya ha abierto la convocatoria para pitch en sus distintas categorías, de la que en años anteriores salieron proyectos como Héroes Invisibles, Sin Huellas, Irreal, Malaca o Inés de la Alma Mía. Cinco categorías en total, tres para ficción, una de coproducción para series que están empezando a levantar su financiación, otra para series de alto presupuesto y otra para series musicales y también las otras dos categorías que debutaron el año pasado, la categoría de docudrama para series de no ficción y feel good para programas de entretenimiento. Tenéis todas las bases en la web de Conecta, yo he tenido la oportunidad de acudir las dos últimas ediciones, hace dos años además en Navarra, en la última que se celebró en Pamplona, uno de los proyectos que presentamos Agencia de Detectives Harrogate 2, Tuvimos el honor de recibir uno de los premios que se va al pitch de coproducción. Y para aquellos que me estéis escuchando y estéis desarrollando un proyecto audiovisual, de verdad que creo que vale muchísimo la pena que os presentéis a alguna de las convocatorias. Y con esto concluimos streaming por hoy. Volvemos mañana para despedir la semana. Pasaros por la tienda de Fuera de Series, seriescom barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Gracias un día más por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.